0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. De laatste podcast over voeding van dit jaar, en in deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Alleen vandaag even niet, want Bart Mol van Foodie, die is er natuurlijk wel gewoon bij. Hoi Bart. Ja, hey Arnoud.
1: En we zijn ja, met twee tweetjes. Present. Ja, zeker. Ja, is dus weer lekker rustig even zo. Even met, met z'n tweeën zonder gasten. <laughs> kunnen, <laughs> kunnen wij zelf... eindelijk ook iets zeggen, ja. Kunnen we ook gewoon lekker babbelen. Maar misschien dat nu iedereen... Oh, oké, okay, Jaap is niet bij, laat maar. <laughs> uh, of een andere interessante gast. Maar uh, misschien dat we mensen toch wel een beetje kunnen overtuigen... om wel even deze show te gaan luisteren.
0: Ja, want dit is heel leuk. Het is, uh, het is onze... Mogen we het al traditie noemen, Bart? Ja, toch wel, hè?
1: Jawel, nou ja, het is een beetje is het eindejaars of het is een einde seizoen. We vinden het zelf eigenlijk ook gewoon leuk om uh, terug te blikken ja. naar de afgelopen maanden van Broodje Jaap, reguliere shows. Ja, de, de hardcore fan heeft misschien wel een beetje doorgehad dat we eigenlijk de laatste maanden wat vaker uh, eigen Broodje Jaap doen en dat de reguliere shows wat op de achtergrond komen. Ja. Uh, ja, voor 2023 gaan we het wat meer combineren, althans dat is de wens. Uh, of dat ook zo tot uiting komt, ja, dat is altijd weer één grote vraag. Maar...
0: We doen ons best.
1: Ja, nou ja dat en we proberen een continu, continuïteit in uh, te houden. En uh, zolang we altijd gewoon interessante leuke gasten hebben en onderwerpen, daar gaat het natuurlijk om. Dan maken we gewoon een uh, leuke show. Als teaser kunnen we misschien wel al zeggen dat we in januari een show gaan opnemen met Martijn uh, Catan. Ja. Dat is denk ik ook een hele interessante. Dat is een uh, emeritus prof, dokter, hoogleraar van de uh, Vrije Universiteit. Dus dat vond ik zelf ook wel heel... Dat vind ik heel leuk dat we die show nog gaan opnemen. Ja, heel veel en, zin. Uh, er komt ook weer een Nutri-score-update. Dat, uh, dat is het logo Dus daar zijn we nu ook... Uh, ja, dat aan het plannen. Maar uh, ja, het is soms even moeilijk om een goede datum te vinden... als je met meerdere mensen in de show zit. Vandaar dat het broodje Jaap inmiddels wel redelijk uh, gangbaar is voor ons. Want dat is gewoon... Uh, elke woensdagochtend uh, Sharp zit verklaar. Ja, precies. Net onder de douche, naar de haatjes. <laughs> en dan... Uh, Beginnen we.
0: Maar kun je vertellen, want dat, misschien, dat hebben we volgens mij nog nooit verteld, hoe dit zo is gekomen? Hoe kwam je bij Broodje Jaap? Want jij hebt dat allemaal geregeld op de achtergrond. Dat weten mensen misschien niet eens. Gewoon nou, stalken. Is ook, Jaap <laughs> stalken.
1: Dat we hebben, Jaap is natuurlijk een vriend van de show. Die is al een paar keer een reguliere show gedaan. En uh, toen dacht ik wel van, oh ja, het is eigenlijk wel inter interessant om gewoon wat meer periodiek uh, met elkaar te zitten. En ik heb eigenlijk al begin 2022 helemaal een keer gevraagd van, goh. Zou je, zou je dit willen doen? Toen was het nog even druk en focus op andere dingen. En toen dacht ik, nou, ik, ga, ik laat het niet bij zitten. Dus ik ben gewoon gaan mailen, bellen en stalken sms en sms'en. Van joh, ja volgens mij moeten we toch echt een keer een pilot gaan doen. Ja. En uh, nou, toen hebben we het wel over de vakantie heen getild. En dus toen hebben we in augustus dit jaar... hebben we onder het mom van uh, tijdelijk is het nieuwe permanent... hebben we drie pilots opgenomen. En die vonden we alle drie eigenlijk inhoudelijk uh, heel leuk om te doen... en interessant ook en relevant. En we zagen het eigenlijk ook in de luisterstatistieken... En dan kregen ik ook al vragen online. En uh, ja, dat mensen ons wel, wel wisten te bereiken. Dus toen dachten we, oh ja, nou ja uh, laten we gewoon weer doorgaan. Dus zodoende zijn we er nu mee doorgaan En we zijn ja, er zijn nog steeds allemaal happy mee, uh, Jaap ook. Dus we gaan ja. gewoon in januari daar gewoon uh, verder mee.
0: Ja, we hebben er inmiddels een stuk of uh, 18 gemaakt, ja. denk ik. 17, 18, zoiets. Ja. Als, je, als je naar al die afleveringen kijkt, zie je dan een soort van thema's opborrelen die Jaap vaak aansnijdt, of een punt wat hij vaak maakt, zie je, zie je er lijn in, zeg
1: maar? Nou, ik zie in ieder geval een lijn in dat we één vraag stellen en dat die gewoon een kwartier <laughs> gaat babbelen. Nee, dat, nee, dus dat, uh, nou ja, een lijn in, ja, wij proberen zelf best wel vaak de actualiteit gewoon te hebben, hè, van heel veel dingen die je nu natuurlijk, uh, ja, uh, ja, gewoon, ja, er worden superveel onderzoeken gedaan, zowel wetenschappelijk gezien, maar ook gewoon door heel veel andere organisaties of instanties die het soms wel bij het recht hebben, soms niet. Ja, maar daarna ook wel politiek, er gebeurt ook, ook heel veel. We hebben natuurlijk ja. vaak al dat we zelf ook terugkijken van ja, de btw-verlaging op groente en fruit. Komt die wel, komt die niet? Um, ja, uh, gezonde schoollunch die er komt. Of dat in ieder geval in de politiek heel vaak wel soundbites zijn. Van oh, er is extra budget voor iets beschikbaar. Of we gaan dat doen. Maar gaan ze dat eigenlijk ook echt doen? En dat ja. vind ik persoonlijk ook wel ja, interessant om daar wel gewoon wat periodiek op terug te kijken. Dus soms. Wij denken, hey, het is meer een soort van politieke Den Haag vandaag show. Maar <laughs> ja, aan de andere kant, het is wel van... ja wat, wat, wat doen de marktpartijen en wat, ja. Ja, wat, doen, wat doet de politiek daarin? Dat is denk ik toch wel uh, ja, echt wel iets wat wel actueel is en blijft. Omdat het je elke dag echt wel bezighoudt. Gewoon als persoon. ja Iedereen is elke dag aan het eten en drinken. Maar ook een gezonde voedselomgeving. Uh, schoolgaande kinderen, weet je al dat soort dingen. Ja, heb je fastfood... Toco's in de buurt van uh, schoolomgeving, ja, dat blijft altijd een actueel onderwerp. Dus dat, ja. het gaat heel veel mensen aan uh, daarin uiteindelijk. Dus ja, dat is misschien een beetje het langere onderwerp waar, waar het gaat. Ja, eigenlijk vliegt het van links naar rechts, maar wel altijd het haakje met de... De actualiteit. Maar dat is ja. hoe ik het zie. Ik weet of jij zelf ergens een rode lijn in ziet, uh,
0: Anna. Ja, wat me opvalt is welk onderwerp we ook aansnijden. Jaap heeft er altijd, ten eerste, inderdaad het nodig over vertellen. Echt wel, hij heeft er duidelijk over nagedacht. Ik vind dat heel fijn. En aan de andere kant is wat hij vertelt is ook echt interessant. Het maakt niet uit welk onderwerp het is. Hij weet altijd context te geven. Hij heeft er altijd, hij heeft duidelijk heel veel uh, geschiedenis in, 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 in de voeding. Uh, en dat neemt hij allemaal mee. Al die, al die bagage, die, die hoor je duidelijk terug in wat hij zegt. Um, en dat vind ik echt heel mooi. Daardoor krijg je een, een breder perspectief op zo'n onderwerp. Waarvan je denkt, nou, dit is, hier ben je toch binnen twee minuten, ben je hier wel klaar over. En dan toch um, uh, maakt hij zo'n onderwerp, uh, neemt hij een paar zijstappen, uh, maakt hij interessante punten. En ik denk altijd aan het einde, het is zo zonde dat, dat we hem eigenlijk al afkappen na een minuut of twintig. Maar ja, dat is gewoon het format. We gaan niet drie uur door. en het, We hebben het zo ingepland dat we die tijd niet eens hebben. Maar ik heb wel het idee dat het zou kunnen. Want hij kan er zoveel interessants over vertellen. En ik luister zo graag naar hem. Um, ja, ik vind het echt uh, een, een hele aanwinst voor, uh, voor, uh, voor deze podcast.
1: Ja. Nou ja, en uh, dat is eigenlijk ook weer dat we nu dus eigenlijk even terugkijken naar afgelopen maanden van welke shows vinden we leuk. En het, het, ja, het spreekt voor zich, hè. sommige onderwerpen spreken mensen misschien niet aan. Ja, je bent niet verplicht om het te gaan luisteren, weet je. Uh, luister hem niet, ik uh, luister privé ook superveel podcastshows. Ik heb <laughs> ook wel regelmatig dat ik wel denk, ah, oh, ja, die vind ik echt niet interessant of ik uh, scroll hem door en... Uh,
0: en heb je, heb je al, want we, we gaan natuurlijk ook een paar shows uh, weer stukjes laten horen. Dan pakken we een fragment van een paar minuten uit zo'n show uh, en, dan, en dan hebben we het daarover. Heb je er al eentje waarvan je zegt, ja, die is me echt wel bijgebleven. Dat vind ik mooi om mee te beginnen.
1: Nou ja, ik vind het zelf wel dan uh, de superlijst. Dat is dan een uh, show 67. Ja. En, uh, nou ja. We staan straks natuurlijk in de show notes, uh, staan ook uh, de linkjes naar uh, de uh, betreffende show. Ja, ik, ik vind het persoonlijk gewoon best wel shocking dat gewoon supermarkten super slecht blijven scoren uh, met hun promotieacties ja. in relatie tot uh, ja, de schijf van vijf producten. En sommige mensen zeggen nou ja, schijf van vijf is van in de jaren zeventig. Maar ja, aan de andere kant, het is wel gewoon echt een handvat voor veel mensen: Van goh, welke producten staan erin? Dan weet je gewoon dat dat het bijdraagt aan gezonde uh, productkeuzes. Weet je wel, met zoveel gram van groente of fruit of. Brood, mensen weten het uiteindelijk dan wel. En dan ja. vind ik het wel shocking dat al die uh, supermarkten wel ja, uh, veel marketing uh, besteden aan allerlei uh, producten. En dan hun mond van vol hebben van gezonde uh, producten en keuzes. Maar dat ze, ja, dat ze het uiteindelijk dus niet of nauwelijks doen. En ja, het wordt wel inzichtelijk gemaakt door uh, ja, de onderzoeken van de uh, Question Mark. En daar gaat ook deze show over. Ja. Uh, dat ze in 2020 uh, is eigenlijk een soort van nulmeting. Uh, dat ze het voor de eerste keer hebben gedaan, nou je bent nu ruim twee jaar verder, en dat ze dus eigenlijk een minimale verbetering zien, CQ, eerder misschien nog een achteruitgang op bepaalde punten. Ja, ja dan, dan, dat vind ik wel ja, ik denk dan wel eigenlijk meer ja, hoe geloofwaardig zijn die bedrijven dan op dat punt. Weet je wel, als je bende verkoopt, ja, we gaan er niet, niet op een hele mooie manier vertellen dat het uh, ietsje minder bende is of zo, weet je wel. Mensen <lacht> weten we wel van wat ongezond ja. is en zo, maar ja, maak het dan allemaal niet... Ja, leg niet zo de nadruk op of zo. Weet je, waarom moet altijd dat koek en snoep altijd van 3 uh, halen, 1 betalen? Waarom doe je dat niet met 6 uh, appels, uh, of in ieder geval andersom, 18 appels kopen en je betaalt er zes? Doe zoiets dan, weet je wel. Maar ja, uh, ja dat uh, misschien uh, brengt ze nu op over gedachten. Maar, uh...
0: ik, ik hoop het. Laten we van nog even terugluisteren uh, wat Jaap te zeggen heeft over hoe het nu gaat in supermarkten
2: allerlei aspecten aan, dus op kindermarketing je krijgt voor elk onderdeel krijg je een soort van scoren die worden opgeteld en dan krijg je een ranking van nou, welke doen het beste en welke doen het het minst goed
0: nou laat ons niet langer in spanning Jaap twee jaar geleden was de laatste en deze maand ja, kwam de nieuwe uit twee jaar geleden
2: uit. had je een aantal uh, koplopers volgens mij was dat uh, Dirk Co uh, en Coop uh, en er is nu vooral gekeken naar ...ook hoeveel beter hebben ze het gedaan dan de vorige keer. Veel beter uiteraard. In de tussentijd uiteraard. is natuurlijk in 2019 is de, het preventieakkoord getekend. Daarin hebben al die supermarkten eh, zich uitgesproken... Eh, ...voor het gezonder maken van het aanbod. Hè, dus het makkelijker maken van de gezonde keuze enzovoort. Een heleboel eh, initiatieven staan daarin. Dus iedereen was heel erg benieuwd hoe ze het nu eh, dan gedaan hebben... ...de afgelopen twee jaar. Want dan heb je toch ruim de tijd gehad om eh, al die voornemens eh, te realiseren... En nu Tromgeroffel, uh, er is eigenlijk niet heel veel veranderd. Niet. Dat is eigenlijk de conclusie. Er is eigenlijk niet veel gebeurd. Uh, dus al die ambities, hè, op onderdelen wel natuurlijk wel wat. Uh, de ene supermarkt heeft het ook wat beter gedaan sinds uh, twee jaar geleden dan de ander. Maar overal kan je zeggen, is er eigenlijk nauwelijks uh, enige verbetering.
0: Hè? Maar hoe kan dat?
2: Nou, dat betekent dat, dat uh, ja, supermarkten wel veel ambities hebben... En die ook wel uitspreken en, en uh, allemaal CEO's en allerlei bekende mensen van die supermarktketens ook in de media laten vertellen hoe gezond ze het allemaal doen en hoe goed ze het allemaal doen. Maar dat in werkelijkheid, wanneer je gewoon in de filialen en de folders en de aanbiedingen en online gaat kijken, dat het dan eigenlijk nog steeds hetzelfde is. En dat heeft ermee te maken dat natuurlijk, uh, uh, ik spreek natuurlijk ook wel eens mensen van die supermarktketens en die zeggen dan ook ja, goh, maar het is wel moeilijk hè, je moet dan... Goed lopende dingen die, die winstgevend zijn, die moet je dan veranderen. En dat kan wel je omzet schalen, uh, schaden. Het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld verpakkingen moet veranderen of inkoopzaken. Uh, Het gaat natuurlijk over heel veel schijven. Hè, er is een marketingafdeling, een inkoopafdeling en, en, en er zijn filiaalchefs. En nou ja, iedereen is natuurlijk toch een beetje bang uh, dat uh, de, de omzet omlaag gaat. Dus de werkelijkheid is gewoon veel uh, lastiger dan uh, de realiteit. En wat je dan vaak ziet is dat... Uh, maar sorry, uh, ja, maar, maar geef ze ook...
1: niet, niet gewoon aan hiermee van... het
2: boeit ons eigenlijk helemaal niks? Zou je dat al zo Nee, te... dat... Die conclusie ja, trekken. trekken? Ik, ik denk, ja, uh, een beetje want Het boeit ons onvoldoende, laat ik het zo zeggen. Ja. Om echt stappen te zetten. Uh, want je moet... En dat hebben wij zelf ook gemerkt met, met onderzoek. Hè? We deden uh, uh, onderzoek bij een supermarktketen... waarbij we de, de uh, kassa-aanbod gezonder maakten... Ja, dus in plaats van uh, allemaal chocoladereepjes en snoep en dat soort zaken hadden we dan uh, appels en, uh, uh, en snoeptomaatjes en dat soort zaken. En dat scheelde per kassa ongeveer 700 euro per week. En als je een grote kassa hebt en je bent een filiaalchef, dan denk je, ja, weet je, daar kan ik heel veel vakkenvullers voor betalen.
0: Ja.
2: Um, uh, ik kan net uh, rondkomen van uh, alles wat ik doe. Dus ja, ik moet ook de huur betalen. Hè? Enkel, elke vierkante meter moet ik uh, ophoesten. Dus er is een... Um, uh, ook al zou je het wel willen, dan is het soms financieel gewoon niet, niet te doen. Of lastig, of je gaat in ieder geval uh, maatregelen doortrekken die mogelijk wel eens de, ja, negatief zijn voor je eigen omzet. Dus wat, wat het vooral eigenlijk zegt is denk ik dat uh, je, zoals een preventieakkoord gedacht is altijd, je kunt met partijen gewoon vrijwillig allerlei... Uh, maatregelen gaan doorvoeren. Dat ja. gaat een enorme impact hebben op het aanbod van voedsel... en de gezonde keuze van mensen en dat soort dingen. Maar dat uiteindelijk ook supermarkten eigenlijk zeggen... Uh, we hebben gewoon regulering nodig. Uh, ik, ik hoorde het laatste de, de, de CEO van Albert Heijn uh, zeggen... op een, uh, op een uh, Radio 1 was dat. En dan ging het over het verkopen van sigaretten. Hè. De, de, uh, Lidl is daarmee gestopt. Uh, in 2024 moeten ze allemaal stoppen met het verkopen van sigaretten... Mm -hmm. Maar bijna alle supermarktketens gaan gewoon door met het verkopen van de sigaretten, want het hoeft nog niet. Uh, en toen vroeg die interviewer op Radio 1 ook aan mevrouw Van Egmond, waar, uh, waarom doet u dat dan niet? Nou, het is moeilijk en keuze en je wil de, de klant ook uh, ter willen zijn en dat soort dingen. Nou, Een heel, heel verhaal. En hij zei ook, ja, maar als je het in 2020, 2024 moet, kan je toch net zoals de Lidl gewoon ook het nu al gewoon invoeren... Uh, maar ja, dan zie je toch dat uh, het gaat natuurlijk toch om omzet en uh, mensen wachten tot het echt heel erg moet. Hè? Dus je kunt met elkaar afspreken, we gaan het niet meer doen, maar pas als het echt wettelijk verboden is, gaan supermarkten echt stappen zetten. En uh, dus de, de betere niet nagekomen, hè? dus er zijn natuurlijk best supermarkten die wel wat doen en die ook goede stappen zetten... Maar echt een, een verandering naar gezonder aanbod... waarbij de aanbiedingen ook vaker gezond zijn... waarbij op de goede plekken ook gezonder aanbod is... dat er geen kindermarketing is, dat soort zaken. Ja, dat heeft echt regulering nodig. En dat zei die mevrouw van Egmond op de radio ook. Die zei, ja, weet je, het is heel goed dat het verboden is... en misschien moeten we het dan wel eerder doen... Hè? en dan eerder verbieden, dan gaan we het ook echt wel doen. Ja. Want zij heeft het dan ook over het zogeheten level playing field... He, dus als Albert Heijn stopt met het verkopen van, super, van sigaretten, dan gaan ze allemaal naar de Jumbo. Ja. Uh, die klanten die graag sigaretten bij de supermarkt kopen. En als de Jumbo er ook mee stopt, dan gaan ze naar de, de co-op, ik noem maar wat. En uh, uh, dat is oneerlijke concurrentie, vinden ze dan. En dat willen ze pas, als iedereen het tegelijkertijd doet, gaan ze het doen. Uh, en dat is eigenlijk een pleidooi uh, richting... Uh, de staatssecretaris als je een preventieakkoord wil hebben wat uh, tanden heeft hè, wat echt impact gaat hebben dan moet je gewoon veel meer gaan reguleren en niet uh, vrijwillige afspraken hebben die je ze ooit eens nakomen en als je niet doet dan is het nog niet erg uh, maar gewoon echt uh, wet en regelgeving over we stoppen hiermee
0: Hé hey Bart, als je het uh, over actualiteit hebt en supermarkten... dan denk ik toch gelijk aan een van onze eerste afleveringen van Broodje Jaap. Uh -huh. En toen hadden we gelijk een mooi uh, actueel onderwerp te pakken... waar iedereen mee te maken heeft, namelijk de prijsstijgingen... de inflatie die uh, de pan uit is gerezen dit jaar. En um, waar ik heel benieuwd naar was om Jaap over te horen... Uh, is hoe dat onze keuzes beïnvloedt. Want je hebt uh, duurdere producten, maar niet alles stijgt even snel... En ik moet eerlijk zeggen, ik heb afgelopen maanden ook steeds vaker voor het schap gestaan en gedacht van... Oeh, dit kost nu 1,89 euro, terwijl het eerst 1,19 euro was. Terwijl dat andere, dat was ook 1,19 euro en dat kost 1,29. Moet ik nu iets anders kiezen? Je houdt die keuzes wel een beetje tegen het licht. En um, ja, ik vind het toch interessant hoe dat, hoe, hoe, hoe uh, aan de ene kant dus verschillende producten verschillende prijsstijgingen hebben. Hè. Bijvoorbeeld de, de, de groentenconserve fabrikant Hak gaat dicht in januari vanwege de hoge energiekosten.
1: Ja, is no uh, spon. Dan moet, moet, moet mensen wel weten, soms wordt het wat lastig voor ons om een uh, concrete voorbeeld te Dat is denk ik, hé, hey, hierop nu een... Uh, Productnaam of een bedrijf, et cetera. Maar inderdaad. Echt goede reclame uit. is het niet hoor, dat ze dicht
0: gaan. <laughs> <laughs> maar het is wel waar. En het heeft echt te maken met de, de gestegen kosten en, en de gestegen prijzen voor ons die daaruit voortvloeien in de supermarkt. Um, en uh, wat me opviel, ik dacht van als je dan je keuzes tegen het licht houdt, dat mensen dan al snel zouden denken: um, ja, als, als, als alles dan duur is en niet alles stijgt even hard, laat ik dan eens gaan kijken wat de gezondere keuze is. Ik had gehoopt dat dat bij veel mensen dan in de overweging zou worden meegenomen. Jaap heeft me daarover behoorlijk uit de droom geholpen, moet ik zeggen. Um, uh, want uh, dat is niet hoe het gaat. Dus uh, laten we nog eens uh, luisteren wat Jaap zei over hoe de inflatie onze keuzes in de supermarkt beïnvloedde.
1: Ja, als ik nog nog op mocht uh, in Arnoud. Want toevallig ja. las ik ook een paar dagen geleden in de krant... dat uh, ja, nu we zitten, althans deze show die komt dan na kerst online. Dus het is eigenlijk een soort van terugkijken. Maar nee, maar in ieder geval richting de kerstdiners en oud bij al die restaurants. Ja. Dat is ook, ook vanwege die prijsstijgingen ook uh, veel vaker kiezen voor vegetarische menus. En dat ze niet standaard kiezen voor een uh, vlees- of vis georiënteerd menu. Dus dat vond ik ook wel, wel grappig. Dus dat ze ook in die restauranthoek, dat ze daar ook dan ja, misschien toch wel meer uh, gedreven door prijsstijgingen uh, eerder kiezen voor vegetarische oplossingen of suggesties in, in het menu. Dus ik vond dat wel een
0: grappige ontwikkeling. Ja, omdat dat in totaal minder kost en dus de marge hoger wordt. Is dat dan de gedachte?
1: Nou ja, dat uiteindelijk wel vanuit de kant vanuit de restaurant als ondernemer gezien. Als je daar inderdaad wel bepaalde prijzen kan handhaven. En je hebt wel gewoon dat ja, groente wel een stuk goedkoper is dan vlees en vis. Dan houden ze de persoon wel wat meer aan over. Maar ook met name, ik vond het gewoon grappig dat het meer vanuit die uh, ja, de kostenbesparing kant werd ingestoken. Ja. Dan vanuit de gezondheidkant, zeg maar. Gewoon minder consumptie van vlees en vis, et cetera. Ja. Dus ik vond het wel een mooie combinatie dat je toch blijkbaar ja, een bepaalde manier van een crisis nodig hebt. Dat mensen er weer bewuster van zijn. Uh, een prijsprikkel in de zin van dat dingen stukken duurder worden. Zie je wel in de verschillende ja, uh, onderzoeken terug dat mensen blijkbaar daar wel andere keuzes in gaan maken. Als je eerder misschien wel 6, 7 dagen per week uh, nog vlees at. Maar nu dat substantieel duurder is geworden, dat mensen denken nee, ik ga toch maar een of twee dagen minder uh, vlees eten, nou, ja. heb je daar in, in dat geval toch wel een bepaalde manier van gezondheidswinst.
0: Ja, dat is wel waar. Nog even horen, want dit was dus ver voor Kerst, want aflevering 59 was in augustus, denk ik. Toen speelde Kerst nog niet. Uh, dus ah, worden de Jaap... voorbereidingen voor Kerst. Denk, ja, restaurants uitkijken. beginnen op tijd. <laughs> maar laten we horen wat Jaap zei. Jo. En le
2: Natuurlijk letten mensen ontzettend op de prijs. Hè. Vooral als je een laag inkomen hebt en ook nog heel al heel een heleboel andere kosten... zoals de brandstofprijzen uh, en ja. vastrekeningen en dat soort dingen. Um, dus ja, mensen letten ontzettend op prijzen. Da daar daarom hebben we in Nederland al heel lang een supermarktoorlog. Hè. Mensen proberen zoveel mogelijk naar de supermarkt te gaan... waar de meeste aanbiedingen zijn... Je wordt ook om je oren geslagen met allerlei aanbiedingen... Hè, ...van, van uh, bonussen en 2 plus 1 of uh, nou ja, enzovoort. Uh, En dat uh, heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, ja, zo goedkoop mogelijk eigenlijk voedsel aanbieden voor mensen... ...en uh, ze op die manier naar je winkel lokken en terug laten komen. Uh, dus prijzen zijn absoluut belangrijk en zeker bij stijgende prijzen zie je natuurlijk dat mensen er nog meer op gaan letten. Daar gaan ze uh, de, de, de luxe dingen laten ze staan... De aanmerkingen, aanmerken worden vervangen door huismerken enzovoorts. Dus dat is iets wat... Uh, supermarkten winnen altijd. Hè? Dus dat is eigenlijk uh, uh, makkelijk, want ze verkopen alles. Hè? Dus uh, ja. ze verkopen ongezond gezond, ze verkopen duur en goedkoop. En uh, ja, ja, er is altijd wel wat uh, uh, te vinden voor ze. En supermarkten hebben het natuurlijk heel erg goed gehad de afgelopen jaren. Hè, tijdens corona zeker. Ze hebben enorme winsten gemaakt... Um, dus ja, op een bepaald moment zie je natuurlijk toch nog dat ook de supermarkten eigenlijk wel profiteren van uh, ja, crisis en zo, dat soort zaken. Uh, he, want mensen blijven natuurlijk elke dag uh, wat kopen. En de, ongeveer uh, 70%, soms meer, uh, van wat mensen eten ja, komt uit de supermarkt. Dus we gaan daar met z'n 18 miljoenen elke dag weer heen. En... Uh, ja, dat betekent in feite dat er nooit een markt is die wegblijft. Hè. Als je als je dure computers verkoopt of dure horloges, ja, dan kwam het houden mensen die komen niet meer. Maar in de supermarkt blijven mensen gewoon komen.
1: En zou je het, mag, zou je het van de supermarkt mogen verwachten, uh, nu ze uh, misschien wel nog hogere winst te maken verge, de, verge COVID? En uh, dat je ze van, je, van hun zou mogen verwachten. Dat ze gezondere producten, bijvoorbeeld groente, fruit, dat ze daarmee de prijs juist gaan verlagen. omdat ze juist ook ja, een steentje willen bijdragen aan een ja, gezonder koopgedrag, bijvoorbeeld. Of hoe, hoe zie je dat?
2: Ja, dat staat, ja dat, zo staat het eigenlijk al in het preventieakkoord. Hè. Dat is, uh, het, het is natuurlijk een barrière, vooral voor mensen met lage inkomens. om gezond te eten. Hè, de, 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 wij hebben voor het ministerie van VWS, dat is wel zeggen Maartje Poelman en Koosje Dijkstra enzovoort. een heleboel uh, onderzoekers hebben voor het ministerie van VWS in kaart gebracht, een jaar geleden ongeveer... hoe het voedselaanbod er in Nederland uitziet in de supermarkt. En ja, 80% ongeveer van wat in de supermarkt te kopen is, past niet in de schijf van 5. Maar ook 80 tot 90% van alle promoties en aanbiedingen enzovoort passen niet in de schijf van 5. Dus ze doen heel erg hun best om eigenlijk mensen vooral aan, uh, aan die gezonde keu ongezonde keuze te krijgen... Uh, en dat, dat is iets waarvan je kunt zeggen, is dat nou wel de verantwoordelijkheid van een supermarkt? He, de, natuurlijk moeten ze dingen aanbieden en ook goedkoop. Maar de gezondere keuze wel aanbieden, maar duurder maken. Of relatief niet vaak in de aanbieding uh, uh, gooien. Dat is natuurlijk iets wat je de supermarkten wel kunt aanrekenen. En dat is wel iets wat uh, ook ter discussie staat. He, de, en je zag dat ook in... Uh, in Engeland, waar ze een doortastend beleid hadden, nog twee jaar geleden. Waarbij ze op een bepaald moment gezegd hebben, al die goedkope uh, rommelvoeding, die moet eigenlijk niet in de aanbieding. Daar moet je geen uh, grote verpakkingen van hebben en twee halen, één betalen en dat soort zaken. Dus dat was ook een, een wet. Maar vanwege de economische crisis is die nu weer ingetrokken. Oh. Uh, dat wil zeggen dat uh, de overheid daar zegt van ja, je kunt uh, beter goedkoop uh, rommelvoedsel eten. Uh, hè, want dat is goedkoop. Uh, en laten we dat vooral niet te duur maken. En dat, de, ja, dan zie je eigenlijk ook dat de, de, de lobby van de industrie en de producenten van dat soort voedsel... ...natuurlijk daar ook een heel belangrijke vinger in de pap hebben. Uh, dus ja, ik denk zelf dat uh, de supermarkten een verantwoordelijkheid hebben... ...dat het natuurlijk heel goed zou kunnen... Uh, ...dat supermarkten niet voortdurend verleiden en om ongezonde keuzes te maken... ...en dat je ook wat doet aan de aanbiedingen. He, de prijzen kunnen ze niet zoveel aan doen. Tenminste, voor een deel wel, he, want je koopt in enzovoort... ...en je maakt allerlei deals met, uh, met producenten. Maar voor een deel is natuurlijk die stijging van de uh, voedselprijzen... ...gewoon een, een probleem van transportkosten, verpakkingskosten. Ja. Uh, he, alles wordt duurder, dus voor de supermarkt wordt het ook duurder. Uh, dus dat wordt gewoon doorberekend. Uh, ...maar dat uh, uh, promoten van juist die ongezonde keuze... ...daar kun je de supermarkten wel op aanspreken.
0: Hey Bart, welke, welke show is je nog meer uh, bijgebleven? Ja,
2: ik vond de show met
1: brood vond ik eigenlijk best wel grappig. Ja,
0: want
1: dat, ja, want dat brood is een soort van... Uh, ja, ...het is een beetje een tweespalt. Enerzijds wordt in het hoekje gezet door heel veel mensen... ...van nee, hey, brood moet je niet doen... ...want dat is allemaal niet goed voor je. Aan de andere kant... Uh, zijn wij denk ik best wel een broodland, zeker in het uh, ontbijt en lunch, dat heel vaak ja, brood daar echt wel een onderdeel van is. Um, maar dat ja, in sommige gevallen de consumptie van brood ook weer af, afneemt, uh, en ook uh, omdat het afneemt, uh, ontstaan er ook weer in sommige gevallen jodiumtekorten, omdat ja, jodium weer zoveel jaar geleden is toegevoegd uh, aan brood om er weer te verzorgen zorgen dat mensen wel aan hun minimale uh, een inname ko uh, komt van jodium. Dus ja. nou, In ieder geval de, die hele discussie rondom brood, dat heeft Jaap wel gewoon goed kunnen neerzetten van ja, de pro en de cons, zeg maar, van die verschillende groepen. Uh, ja, dat is eigenlijk meer een, ja, een soort van thema brood.
2: Uh, het geeft uh, voor mensen uh, calorieën, het geeft koolhydraten. Dat is ook uh, belangrijk voor, uh, als energievoorraad. Het geeft vezel, het geeft vitamines, het geeft mineralen. Het, het zit dus vol met. Uh, uh, en het zit, daar zit dat bakkerszout in. Hè. Voordat er bakkerszout gejodeerd werd, uh, was er veel jodiumtekort in Nederland. En dat heeft dan, te maken. dan krijg je krop, dat is zo'n dikke nek, of de dikke hals eigenlijk. Als je omhoog kijkt, dan zie je dat heel goed. Heel veel landen in de wereld hebben ze dat. Jodiumtekort is echt niet goed, hè. dus als je zwanger bent en je hebt jodiumtekort, dan kan je kind een uh, ja, misvormde, misvormde brein krijgen, een misvormde schedel eigenlijk en uh, ja, dus dat zijn heel belangrijke dingen. En dat bakkerszout is dus een, een belangrijk onderdeel daarvan. En je ziet geleidelijk aan dat mensen dus en minder brood eten. Uh, ze, ze bakken meer zelf brood, waarbij ze brood mm -hmm. gebruiken wat geen bakkerszout is en dus ook geen jodium in zit. En uh, uh, ze gebruiken vaker zeezout en dat soort zaken, daar zit ook geen jodium in. Dus dat, dat, uh, dat zijn allemaal redenen waarom... Uh, ...de gezondheidsraad en het voedingscentrum eigenlijk zeggen... ...ja, je moet wel brood eten. En ja, waar, waar ik zelf wel een beetje moeite mee had... ...dat hebben we ook als discussieonderwerp wel gehad uh, vorige week... Uh, ...is dat het voedingscentrum eigenlijk zegt... U, hè, ...een man moet eigenlijk zes tot acht boterhammen per dag eten. En dat is dan weer zoveel, dat, hè, want ik kom daar zelf ook niet aan... ...ik zou niet weten hoe dat moet. Nee. Uh, hè, maar dan liggen die adviezen van het officiële orgaan... ...en wat je leest over uh, broodbuiken en al dat soort dingen... Die liggen natuurlijk zo ver uit elkaar, zonder dat het echt uitgelegd wordt. Dat er een soort parallelle werkelijkheden gaan ontstaan. En dat is in de voeding echt vaak het geval. Dus daarom denk ik dat het best, best goed is om het daarover te hebben. Want het, ze hebben niet allemaal ongelijk. Hè? Dus het is, uh, je kunt elk voedingsmiddel uit elkaar peuren en zeggen van... Ja, dus melk zit verzadigd vet in, ik noem maar wat. Er zit ook lactose in en er zitten vitamines en mineralen in en eiwit in. En, maar wat, wat is nou het hele product? Moet je dat nou wel eten of niet eten? En dan kun je natuurlijk een boek schrijven over hè, lactose intolerantie... of over eiwitallergie, of over uh, calcium en dan weet ik veel wat. Maar het gaat natuurlijk om het intacte voedingsmiddel. Er is niemand die die onderdelen daarvan eet. En dat geldt voor brood ja. natuurlijk ook. Het is niet onwaar dat er gluten zit in uh, brood. En er zijn mensen die gluten intolerant zijn. Gelukkig komt dat niet veel voor, maar die moeten absoluut geen brood eten. Ook geen wit brood, maar ook geen volkoren brood. Uh, 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 koolhydraten is ook zo'n ding. Hè? Dus da da daarvan... Uh, koolhydraten hebben ook een slechte naam gekregen... Hè, want koolhydraten mm -hmm. zouden ook de uh, oorzaak zijn van obesitas... van diabetes, hart- en vaatziekten enzovoort. En um, al, dan heb je het bij brood en ook bij groenten... Daar, daar worden dan ook die boeken over geschreven... heb je de zogeheten antinutriënten. Dat is een, uh, een woord wat uh, ik vroeger helemaal niet kende... maar wat ik nu de buurvrouw ook hoor vertellen. Mm -hmm. Ja, meneer ja, Zell, u zei dat gisteravond op tv... maar er zitten antinutriënten in, toch? Dan denk ik, ja, wat bedoelt u daar nou mee met antinutriënten? Nou, dat zijn uh, uh, stoffen zoals lectines. Uh, die zitten van nature in allerlei voedingsmiddelen, pla vooral plantaardige voedingsmiddelen. Uh, en je hebt oxaalzuur en je hebt fytinezuur. Dat, dat leerde ik vroeger op de universiteit ook wel. Uh, de, en dat, dat remt de opname van uh, bijvoorbeeld mineralen. Dus als je uh, in, in, in Egypte keek, daar hadden kinderen heel veel krop... maar ze aten ook heel veel uh, brood met, met veel fitaat, zoals dat dan heet, of fytinezuur... En dat bond dan ijzer en zink en allerlei andere dingen. Daardoor hadden die kinderen daarnaast ook nog zo'n tekort. Uh, dus het is allemaal wel waar. Hè? Dus er zitten allemaal voedingsstoffen in. Planten gro uh, zoals groenten, uh, sojabonen en, en uh, brood en aardappelen. En, uh, en die lectines, hè? Daar, als je daarvan uh, kijkt wat er in de wetenschappelijke literatuur is. Nou dan zou dat in hoge mate, hè, dat is ook een soort van ja, eiwit wat... Uh, ...niet opgenomen wordt in de darm... ...maar wat, uh, zoals ze dat in, de, in het Engels mooi zeggen... ...leaky gut veroorzaken... Mm -hmm. hè? dus gaatjes in je darm waardoor het gaat lekken... ...en dan krijg je een auto-immuunziektes van... ...en dat soort dingen. Dus ja, dat is ook allemaal waar. Hè? Dus het is, uh, die, die, al die stoffen zitten in gewoon uh, intacte voedingsmiddelen...
0: En over brood, dat is natuurlijk wel heel duidelijk. Want het is een product wat iedereen kent. Wat me bij is gebleven van al die broodjes Jaap tot nu toe, is dat definities rond voedsel, die liggen altijd ingewikkelder dan dat ik denk. Brood is altijd brood, dat weten we. Maar we hebben ook een show gemaakt over ultra bewerkt voedsel. Nou, wel meerdere eigenlijk die erover gingen. En daarbij speelde ontzettende vraag. Wat reken je daar nu onder en wat niet? Wat is, wat is jou daarvan bijgebleven?
1: Nou, ik vond het wel uh, interessant dat Jaap eigenlijk ook meer ook een oproep deed ook naar, naar de luisteraar van, goh, ja, meng je ook in de discussie van, wat is dan ultra bewerkt voedsel? En dat deed me ook weer denken aan die uh, show van Kees de Graaf, die we denk ik, ja, twee seizoenen geleden hebben opgenomen. Uh -huh. Dat hij toen ook stelde volgens mij, als ik me goed herinner, dat bijvoorbeeld... Um, Tomaatjes of zo of groenten was dus ook bewerkt voedsel. En dat ik op een gegeven moment denk ja nee, maar ja, in mijn perceptie is bijvoorbeeld gewoon snoep een koek. Dat bestaat voor een groot gedeelte uit suiker en vet. En eh, dat ik denk van ja, dat is naar mijn idee eh, bewerkt voedsel. Als ik dan zie op de ingrediëntenlijst dat daar een stuk of 15 ingrediënten zit. Dat zie ik dan als bewerkt. Ja, nou, Op een gegeven moment als je daar dus op gaat inzoomen van ja, wat is dan bewerkt en wat zie je dan als een bewerking? Dus dat je gewoon eigenlijk weer met hele ja, frisse ogen naar kijkt en dat je daar dus wel met elkaar in discussie bent. Van, goh, wat is dan nou voor ons nu de definitie van ultrabewerkt voedsel? Um, en ook in dan misschien even iets breder getrokken... is natuurlijk dat hele discussie met uh, groente en fruit... Ja. dat de B2-tarief daarop uh, wellicht op nul wordt gezet. Is natuurlijk ook inderdaad, als jij um, ja, weet weten talloze producten wel... dat daarin uh, wordt gezet, dit is een, een, een appelkoek... en dan is er 0,1% appel zit erin. Maar ja, de rest van de, van de product zit vol met... Uh, Allerlei vetten, suikers en uh, ja, noem allerlei andere uh, ingrediënten. Wat in ieder geval geen appel is. Maar ja, verkondig dan niet dat het een gezonde tussendoortje is.
0: Precies. Ja, Laten we nog eens horen wat Jaap uh, te zeggen heeft over wat ultrabewerkt voedsel wel en niet is.
1: Ja, en uh, hoe, hoe is dat voor jou dan? Heb jij nu wel andere keuzes daarin gemaakt? Heb je daar dan tussentijds een andere mening uh... Op nageslagen, omdat dit is show 66, dus ook weer een tijdje geleden.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik, ik sta weer, ook met dit sta ik weer iets anders in de supermarkt. Um, uh, want ik dacht altijd, nou, dit is heel makkelijk. Want als je gewoon zeg maar het groente of fruit herkent, ja, dan is het gewoon groente of fruit. En als je het niet herkent, is dat het niet. Maar dat klopt toch ook weer niet altijd. En um, uh, ik, ik merk gewoon dat ik vaker. Um, bij dingen met een verpakking eventjes de verpakking omdraaien... en ingrediëntenlijsten erbij pak... om te kijken wat er dan precies gebeurt en wat erin zit. Um, dus ja, wat dat betreft heeft dat wel iets veranderd. Ja, ik, 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 ik doe daar wel iets mee. Want als het dan als het naar mijn smaak veel te veel ingrediënten in zitten... en het lijkt veel te bewerkt, ja, dan leg ik het alweer terug. En dan ga ik kijken of ik iets anders kan vinden wat, uh, wat, uh, wat beter voldoet uh, voor mij. Maar ja, dat is, dat, dat is dus wat dat heeft gedaan... Um, um. Maar voor mij
1: is het, zeg maar, als ik, de, als ik jou zo hoor, denk ik ook van... Ja, ik ben er misschien redelijk uh, rechtlijnig in. Dat ik wel denk van ja, bijvoorbeeld uh, ijs. Ik heb het wel vaker genoemd. Uh, ja. Gewoon soft ijs of in ieder geval, wat je allemaal super... Gewoon de Ben Jerry's, no spawn, dat soort dingen. Maar in ieder geval, dat vind ik lekker. Ja, dat is voor mij uh, niet iets wat ik dagelijks eet. Uh, ook omdat ik die behoefte uh, niet heb. Maar dat is wel wat dat ik denk. Ja, dat is gewoon, er zitten zoveel uh, spullen in. Dat is voor mij niet een natuurlijk product. Ja, precies. Van, dus dat zie ik echt wel als een ultra bewerkt product. Uh, en dat ik denk, ja, een banaan is wel duidelijk gewoon een banaan. En dat is, in mijn, dat is wel wat mij betreft duidelijk of logisch dat dat gewoon een gezondere keuze is, als je daar die keuze wil maken, zeg maar. En volgens mij gaat daar volgens mij veel meer de niet zozeer de, dis, de discussie om wat gezond is of niet, maar meer van wanneer maak je die keuze dan? Want, ja. Ja, volgens mij is 80-20, die regel, die gaat altijd wel op, dat 80% van alle producten is wel overduidelijk als ik Mensen uh, laten zien wat, is naar jouw idee, een, een meer bewerkt product is. Dat die banaan of is dat een pak koeken? Dan weet iedereen wel wat uh, de keuze is. Ja, Het gaat, en, uh, ja ketchup, dat ja, vind ik zelf ook een beetje een non-discussie. Uh, ik denk, van, ja, dat moet je niet, gezien, niet gaan zien als dat je, als je dan elke dag een, een sloot van binnen krijgt. Dat je dan zegt, nou, nu heb ik, uh, zit ik aan mijn uh, groenten en uh, tomaten voor uh, vandaag.
0: Maar appelmoes, is dat ja. uh, ultra bewerkt voedsel of niet?
1: Nou ja, dan kan ik me nu even beroepen op dat ik niet een... een, 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 een ik ben geen inhoudsdeskundige is of wetenschappen, Maar uh, uh, ja, ik ben er zelf. Maar misschien ben ik een beetje een nuchter persoon. Of ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar ik heb wel het idee, als ik gewoon zelf mijn appelmoes maak. En ik koop gewoon appels. En ik schil ze en ik stam ze. En ik uh, doe er een beetje water bij. En misschien een beetje suiker voor een bepaalde smaak en kaneel. Dan heb ik wel het idee dat ik wel een gezondere... Uh, appelmoes heb gemaakt, en dat ik hem kopen in de supermarkt. Misschien ja. zeg je nu iets wat compleet niet waar is, maar dat is wel mijn, mijn perceptie, omdat ik wel zelf zie wat ik erin doe. Terwijl die appelmoes die ik dan heb gekocht, ja, moet je toch die ingrediënten moet je gaan lezen, moet je een beetje interpreteren van ja, hoeveel suiker er er dan in, want er is altijd iets van toegevoegd suiker uh, in veel gevallen. Dus ja, dat vind ik dan een beetje een uh, vind ik dan inhoudelijk wel een, last, een lastig uh, vraag, maar dat, of, uh, antwoord, dat is hoe ik je zelf als niet-inhoudsdeskundige uh, uh, er naar kijk. Ja. Um, overigens bedenk ik nu wel, Bob, met die uh, pindakaas, was ik echt al denk 10, 15 jaar geleden, dat ik op de markt kocht ik gewoon pinda's uh, En die ging gewoon malen totdat ik een, uh, een uh, pindakaas had gemaakt. Mm -hmm. Alleen, ja, gelukkig is het nu wel in de supermarkt kan je die natuurlijk ook uh, nu in beeld ja. kopen 100% pindakaas, zonder uh, palmvet en allerlei andere shit wat er eigenlijk gewoon niet in hoort in 100% pindakaas. Maar dat is nu wel stukken goedkoper. Dan dat ik hem kocht op de markt. Want ik moest ja. behoorlijk wat uh, pindas kopen. <laughs> en die pindaprijs was nog behoorlijk aan de prijs. Dan daar kan ik het nu niet zelf uh, voor maken. Dus dat zijn een van de weinige voorbeelden. Waarvan ik denk, oh ja. Dat je het zelf maakt. Dan zie je wel wat je er wel of niet in doet. Ik vond die smaak ja. echt super lekker. En nu, ja. Uh, dat ik hem voor een stuk lagere prijs in de winkel kan kopen. Dat vind ik wel uh, fijn. Maar dat is, dat is wel vooruitgang. Een... Ja. Ja, dat is, ja, dat is wel uh, heel erg uh, vooruitgang. En dan zie je natuurlijk wel een beetje. Ja, vraag en aanbod ergens uh, ontstaan. Maar dan zie je wel dat ze veel later komen. Dat je echt wel nieuwe partijen moet hebben. Die dat echt in de markt introduceren. En dat dus de bestaande merken. Dat pas veel later meekomen ja. voor In de innovatie. Omdat ze denken. Ja nee maar pindakaas moet toch uh, zes maanden houdbaar zijn. Vandaar dat we allerlei dingen aan toevoegen. Dat het ook uh, houdbaar is. Maar als je dan weer terug gaat naar. Ja, dat 100% pindakaas. Maar smaak vind ik die persoonlijk echt vele malen lekkerder. Dan de pindakaas hoe ik hem uh, 15 jaar geleden had Uit ja. de supermarkt.
0: Ja, zeker een vooruitgang. Laten we nog eens horen wat Jaap over ultrabewerkt voedsel. Uh,
2: je kunt uh, op een bepaald moment natuurlijk voedsel uh, koken, je kunt het bakken, je kunt dit en dat, maar je kunt het ook helemaal uit elkaar knutselen. En dat wil zeggen, je haalt er allerlei ingrediënten uit uh, en je, daar maak je uh, stofjes van, je voegt het, het weer bij elkaar, hè, dus bijvoorbeeld door... Uh, dus isolaat en palmolie eh, en je gooit er eh, nog wat suiker bij en je, doet er nog wat, en je haalt er de vezel uit en je raffineert het en je doet er nog wat smaakstoffen bij en je hebt eh, nog wat kleurstoffen. En op die manier maak je een product wat eigenlijk helemaal niet meer lijkt op voedsel, wat een heleboel ingrediënten bevat, wat weinig voedingswaarde bevat en wat eh, ja, op zich leidt tot hele smakelijke, lekkere producten. Die je heel snel ook kunt opeten. En er zijn dus verschillende theorieën. Er zijn studies geweest die laten eigenlijk allemaal zien dat wanneer mensen een hoger aandeel hebben van dat ultrabewekt voedsel. En als ik het heb over ultrabewekt voedsel met mensen, dan zeg ik vaak, ja, nou, dat is chocolade en snacks en nou ja, al dat soort zaken. En dan zegt mensen: ja, maar dat is geen eten. Dat is een beetje wat je erbij doet. Dat is een beetje tussendoor. Maar als je kijkt wat landen, wat in landen gegeten wordt aan ultra-processed foods... dan is dat in de Verenigde Staten 75% van wat je aan calorieën binnenkrijgt... komt uit dat ultra voedsel. In Engeland is het 65%, in Nederland zal het tussen de 50 en 60% zitten. En eh, dat is dus een heel groot aandeel. En wat is nou het probleem van dat ultra voedsel? Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Eh, als je dezelfde samenstelling hebt qua suiker, vet... Uh, uh, ...vezel en, en dezelfde smaak enzovoort, ...maar je hebt bewerkt versus onbewerkt... ...dan eet je automatisch meer van dat bewerkte voedsel. En niemand weet precies waarom dat is... ...dat komt deels doordat het minder verzadigend is... Omdat er, mm -hmm. ...maar deels ook omdat, en dat zegt bijvoorbeeld Kees de Graaf uit, uh, uit Wageningen... ...dat de eetsnelheid, het aantal calorieën dat je per seconde naar binnen krijgt... ...dat is veel groter en uh, daardoor heb je eigenlijk... Uh, uh, een hele snelle opname van, van calorieën, waardoor je makkelijker te veel eet. Je, voordat je door hebt, heb je uh, al te veel gegeten. En maar mag op... ik er even op,
1: uh, in, op inhaken, Jaap. Ja, natuurlijk. Want ja. Uh, begrijp ik het een beetje goed dat er dan, zeg maar wetenschappelijk gezien, dat er dus nog niet echt een consensus is over wat dan uh, precies ultra bewerkt is. Maar is het niet op een gegeven moment... Een, een beetje een non-discussie, want we hebben toch altijd gewoon... Um, zeg maar gewoon de Snickers, de Mars, de M&M's versus... Ja, ja, ja. Um, ja, nou... het, gewoon een appel en een peer. Ik bedoel, het gaat toch heel vaak willen mensen toch een soort ja. van handvat hebben van... oké, okay, we weten toch wel dat als jij maar... die Mars en die Snicker eet... Dat, dat, gewoon, dat je dat eet omdat je het lekker vindt. En ja. niet zozeer ja. omdat je denkt, ik ga daarna een half uur sporten... en ik heb die energie nodig uit die producten.
2: Dat is zo. Maar als je kijkt naar die lijst van... Uh... Bijvoorbeeld de NOVA-classification, die wordt wereldwijd het meest gebruikt. Daar wordt ook het meeste onderzoek naar gedaan. Dan staan daar ook op fabrieksbrood, daar staat ook op margarine... daar staat ook op weet je wel, allemaal van die producten waar wij ook heel veel van eten... en waarvan we zeggen dat het heel gezond is. Uh, en dan is dus de vraag, geven wij dan de verkeerde adviezen? Hè? Want als je boter vergelijkt met margarine... dan zit in boter eigenlijk alleen maar nou ja, twee of drie ingrediënten... en bijna niet bewerkt... Uh, en als je naar margarine kijkt, dan, ik weet niet hoeveel be bewerkstappen daarin zitten, maar ontzettend veel. En daar wordt ook heel veel aan toegevoegd en om het uh, smeuig te houden, om het uh, niet uh, ranzig te laten worden. Antioxidanten enzovoort, er wordt van alles aan toegevoegd, waardoor het ook weer ultrabewerkt voedsel is. Als je kijkt naar patiëntenvoeding, uh, in ziekenhuizen is allemaal ultrabewerkt. Als je kijkt naar kindervoeding, bijvoorbeeld uh, uh, kunstvoeding uit de fles. Hè, dus als je geen borstvoeding geeft, maar een verantwoord alternatief... Dan is dat ook ultra bewerkt. Uh, dus het is nog veel meer dan de Snickers. Weet je? Dus als je goed naar die uh, uh, lijsten kijkt. Dan is een groot gedeelte. En da daarom komt het doordat we zo'n groot gedeelte van onze voedsel uit dat ultra bewerkt voedsel halen. Het zijn heel veel gewone producten die we dagelijks eten. Bij het ontbijt, bij de, bij de lunch en bij het avondeten. En vooral ook tussendoor. En dat, is al ja, dat valt dus ook allemaal onder dat ultra bewerkt voedsel.
0: Hey Bart. Ja, een ja. onderwerp waarvan ik van tevoren wist dat het jou zou aanspreken uh, was voedingssupplementen, waar we het over hadden met Jaap. Uh, en dat weet ik toevallig omdat we natuurlijk het boek Eet als een atleet uh, 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 vanuit uh, I'm a Foodie uh, is gemaakt een paar jaar geleden. Uh, jij was erbij betrokken, ik was daar heel zijdelings ook bij betrokken. Um, uh, het eerste wat ik deed voor I'm Foodie, trouwens, was een mooi project. We uh,
1: <laughs> praten wel over 2017, uh, vijf jaar geleden. Vijf man. jaar geleden alweer, wauw. Wow. <laughs> ja.
0: Maar um, wat vond jij van die aflevering? Want Jaap zei wat opvallende dingen over voedingssupplementen: Namelijk, grotendeels, tenzij je oud bent, heb je het niet echt nodig. Dat was uh, ongeveer de strekking. Nou,
1: voor bepaalde uh, specifieke groepen is wel een, su een supplementie ja. uh, inderdaad. Nou, wat ik persoonlijk gewoon. Uh, twee dingen er wel ja, fascinerend blijven vinden of gewoon ook gewoon irritant is, dat er gewoon blijkbaar helemaal geen ja, echte wet of re regelgeving is op dit, ja. op dit gebied. En dan, uh, ja, als je een bepaald product hebt, uh, dan moet het, of je, je ontwikkelt het, dan moet het in de supermarkt komen, heb je echt gewoon een shitload aan wetgeving en regels, wat natuurlijk heel goed is vanuit voedselveiligheid. Maar dat het met supplementen, ja, dat je dus eigenlijk heel veel kanten op, uh, op uit kan. Je mag natuurlijk niet aan, aan misleiding doen weer vanuit een bepaalde wetgeving. Maar in ieder geval, daar zoomt Jaap in op deze show. Maar dat vind ik dus fascinerend. Ja, en eigenlijk ook nog wel een beetje het ethische aspect van... Eh, ...topsporters met bekendheid of een groot bereik... ...en die ja, ook al worden, dan worden gezien als een influencer. Ja, dat ze toch wel naar mijn idee wat ja, meer ethischer naar mogen kijken... Um, ...of het product wat ze dan aanbieden of promoten... ...of dat ook echt wat noodzakelijk is voor... Ja, mensen. En dat ik denk van ja, ik snap wel dat, die me dat ze worden gevraagd om het gezicht te worden. of hun naam ergens aan te verbinden. en dat ze daar uh, een pak geld voor krijgen. Dat, dat snap ik allemaal. Maar en ja, ik denk stop. ook
0: echt dat ze wel denken dat ze goed doen hoor. Dat denk ik wel.
1: Nou ja, dat, dat, dan kom ik wel graag in, in contact met zo'n iemand. die dan dat denkt en denkt van ja, het zal ongetwijfeld. zullen er ook wel producten zijn dat het wel zo is. maar ik denk van ja, in hoeverre hebben ze zich er dan goed in, 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 laten of in verdiept of in ja. laten verdiepen of iets dergelijks. Dus ik wil ook niet gelijk zeggen dat het niet zo is, maar. Ja, In ieder geval, ik mag hopen dat dat ja, dat daar ook wel even een stukje kritischer naar mag worden gekeken voordat ze denken: Oh ja, is dit nou ook echt wel een product? Want nu hebben we in deze show een actueel supplement van uh, ja, een topsporter uh, die dat recent op de markt heeft gebracht. Ja, daar worden er wel een soort van halve claims op de website ja. gezet van uh, ontwikkeld door een team van uh, voedingswetenschappers en diëtisten en zo. Ja, zet ze dan met name toen aan bij wie dan en hoe dan en uh, want ja. Yeah dan ben je toch ook transparant, denk ik dan. ja, als het, ja. het is geen geheim, toch? Bedoel, uh, nee. En als je achter het product staat en het is door die mensen nog goed gekeurd, nou, dan mogen de mensen toch ook wel die uh, credits hebben. Dus ik, ik ben er meer een beetje, dat ik denk, hmm, er staat eigenlijk vaag wat vaagheden. En ik denk, ik hmm, ik weet niet of dat dus wel helemaal, uh, ja, of, uh, of, de, of, of het dan echt zo is.
0: En wat me ook een beetje is bijgebleven van die aflevering, is dat die... Uh, makers van voedingssupplementen die houden zich gewoon wel aan regels. Ze zetten niet rechtstreeks op de site van als je, dit, uh, als je dit supplement neemt dan ga je even goed kunnen schaatsen als Sven Kramer of even goed kunnen vechten als die. Dat, 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 dat staat er niet. Er staat ook niet van. Uh, er staan ook geen echte harde claims waarvan je kan zeggen dat is echt onzin. Maar ze hebben net ze pakken net die lijn. Dat het wel impliciet is. Dus uh, ze proberen wel uit te stralen van: dit is echt heel goed voor je. Wordt zoals een topsporter door dit te nemen. Dat is wel wat je eraan overhoudt, zonder dat ze dat zeggen. Dus ik denk op het moment dat er hier regels voor komen. en ik kan me goed voorstellen dat die er zouden moeten komen. dan denk ik ook dat het, dat, dat, nou ja. Dat die markt dat ook wel echt zou veranderen. Want je ziet al dat ze rekening houden met regels. Maar er zijn nu gewoon niet zoveel regels op dit gebied. En ja, daardoor is het, is, is het een beetje een wild westen in die, in die markt. Dat ja, is nou, ja
1: nou, ik zou daaraan willen toevoegen dat... Uh, mocht je wel denken dat je supplementen nodig hebt... Ja, ga dan eerst en, en naar je dokter of ga naar een diëtist. Of ja. als je met sport bezig bent, ga naar een sportdiëtist. Uh, die kunnen je uitermate goed... Daarin begeleiden en ook bijpraten van wanneer heb je het nodig. En ja, als ik nog even een referentie maak naar uh, ons eigen sportvoedingsboek... ...Eten als een atleet. Ja, dat, die gaat ook uit van een voedingspyramide. Van je hebt gewoon je basisvoeding. Ja. Uh, je hebt je sportspecifieke voeding. En een topje van de ijsberg is dan de supplementen. En dat is ook, ja, daar, daar kom je echt wel in een expertisegebied in. Van laat je goed informeren. Wat heb je nodig? Uh, soms zit er al heel veel... Uh, voedings, of, uh, wat is het? mineralen en vitamine in verschillende producten. Dus dan ga je misschien iets nemen, wat misschien al gewoon dagelijks al in je voedingspatroon uh, zit. En ja. ja, het is zo jammer, want ja, voedingssupplementen, als je dat googelt en zo, ik bedoel, je echt de hoofdprijs voor. Het is gewoon zonde van je geld. En heel vaak ga je daar het doel niet meer halen, die je misschien wel voor ogen hebt. En ja, ik maak zelf altijd dan wel de vergelijking. Ja, stel voor dat je nog uh, regelmatig of veel alcohol drinkt en je rookt, ja, dan. Heb je veel grotere ja, sportieve winst, maar ook gezondheidswinst. Als je daarmee stopt. Precies. In plaats van dat je dat doodleuk dood blijft doen. En daarnaast ga je dan een keer een supplement slikken. Ja, weet je. Uh, wat, welk doel wil je daarin behalen? Ga er eerst over nadenken. Uiteraard met een gecertificeerd of een, een geschoold persoon. Zoals een diëtist of een sportdiëtist. En ja. de eerste stap is misschien gaan naar een huisarts. Om daar gewoon een keer daar advies over in te winnen.
0: Ja, wat, wat me bij je bleef van Eet als een atleet ook, is zeg maar... je moet eerst die basis echt in orde hebben en dat moet je echt heel serieus nemen. Daarna komt de sportspecifieke voeding, dus de dingen die je neemt om te herstellen... Uh, als, je, als je urenlang hebt gesport en zo... En, en supplementen had ik ook niet verwacht. Dat is dan die laatste paar procent. Als je de rest in orde hebt. Dat je dan tot de 100% kan komen. Terwijl je anders op 98% of zo was blijven steken. Maar ja, als je dat toevoegt. Terwijl je basisvoeding niet in orde is. Dan heb je, dan heb je helemaal niet zoveel winst. En dan heb je er ook niet zoveel uh, profijt van. Je, je, je kan veel grotere stappen maken. Met, met, uh, met uh, basisvoeding in orde maken. Um, dus ja. En... en uh, het wordt ook uh, tijd dat we Jaap er weer bijhalen, en uh, uh, hij uh, vertelt in dit fragment waarom er zo weinig regels zijn voor supplementen.
2: Uh, officieel zijn kruidenmengsels en vitamines en zo zijn natuurlijk geen, geen geneesmiddel, uh, wat ze komen van nature voor en, enzovoort. En het is ook niet echt eten. Hè? Het is niet uh, dat je zegt, uh, uh, ja daar, daar, daar wordt wat uh, 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 ja, je kan het wel bij de supermarkt kopen, maar je beschouwt het niet als voedsel. Mm -hmm. hè? Dus ja, het, precies. Het zijn, het zijn pilletjes, of het zijn injecties, of wat dan ook. Uh, dus het valt een beetje tussen gewoon die, de grenzen van die regulering in. Hè? Want er is natuurlijk ook een vaag gebied tussen uh, uh, voeding en geneesmiddelen. Uh, dat is niet altijd duidelijk. Hè? De, uh, als je... In die markt kijkt, een tijd geleden was dat heel erg hip... Hè? dan had je het over nutraceuticals, hè? Dat, dat, daar gingen die bedrijven allemaal dat ontwikkelen. Dan ga je een voedingsmiddel maken waar bepaalde vetzuren in zitten... of bepaalde dit en dat en verrijkt met zussen maar en zo... en dan zitten er ook nog wat bioactieve stoffen in. Ja, wanneer is nou zo'n voedingsmiddel nog een gewoon een, een product om te eten... en wanneer is het een farmacologisch product? En, en wanneer is farmacologie uh, ook voeding. Hè? Dus dat, uh, daar, is, daar is een brede grijze grens uh, Maar hoe, hoe, uh, hoe uh, kijk jij zeg maar, naar uh, dit
1: soort uh, ja, dingen die in de media uh, verschijnen? Want nu nou ja, hebben we nu hebben we dan uh, Rico, die dus, zeg maar, deze supplementen heeft. Nou, een aantal maanden geleden we hadden we een Giel Belen die weer uh, iets uh, verkondigde op het gebied van uh, allerlei kruiden, supplementen en dat soort dingen. Um, zie je het eigenlijk meer van, ja, het is wel echt schadelijk wat ze verkondigen. Dus daar moet we echt wel, ja, moet iets tegen gebeuren qua regulering of iets dergelijks. Of is het meer van dat je, ja, ze verkopen gewoon van, oké, okay, als je deze supplementen slikt, dan ga je er ook zo mooi sterk en eh, gezond uitzien als mij. Dus doe het maar zodat je ja, ja, dat, dat, ja. dat meer sneuvelt voor de mensen, omdat ze daar echt in geloven, terwijl het compleet geen ja, wetenschappelijke onderbouwing heeft. Want ze zeggen wel van, uh, wat, wat stond er nou? Uh, ja, dit, het zou zorgen voor een verbeterd cognitief vermogen en geheugen. Ja, dat
2: is, ja, dat is een echte gezondheidsclaim. Hè? Dat moet je dan echt onderbouwen. Als je dat als margarinefabrikant op je margarine zou zetten... Uh, wat ook overigens gebeurd is. Hè? Dus Unilever heeft dat een tijdje geleden... op, op zo'n uh, omega-3-vetzuur verrijkte margarine gezet. En dat mocht niet van de EU. Hè? Dat, dat, dat mocht echt niet... Uh, dat, dat, uh, dat was onvoldoende bewezen dat dat ook zo was. Uh, dus ja, daar nou, ja, is wel een aantal dingen over te zeggen. Hè? Dus misleiding, dat zou niet mogen. Kijk, dat, dat je bekende sporters en, en uh, bekende Nederlanders of wat dan ook uh, gebruikt voor de marketing. Ja, dat is nou eenmaal zo. Hè? Dat mag alleen bij kindermarketing niet. Ze mogen dus, uh, die sporters mogen geen, geen chips meer aanbevelen. Maar, tenminste in Nederland is dat zo... Maar Messi en, en zo, hè? Die
1: dat is nu wel een verboden woord, hè? Messi. Die, die mensen die gaan dat sowieso ja, niet maar die kopen, maar zijn afbeelding ja, opstaat. Dus dat is dus een natuurlijke selectie. Nee, maar ik bedoel, na afgelopen af, week. Ja,
2: ja, nee, is ook zo'n Messi-burger en zo, hè? Dus dat, is ja, dan, nee, het wordt niet meer verkocht dus in Nederland. Eh... Nou, ja, laten we zeggen, hele bekende internationale voetballers zoals ja. Weghorst... die zou je kunnen inzetten
0: ja. voor,
2: je, voor je product. Nee, dat, is, dat hoort gewoon bij marketing. Hè? We, ja. dat, dat, ik denk dat, dat dat is niet erg, hè? dus dat Rico van Hoeven dat doet. Maar dat je misleidende claims doet... en dat er geen regulering is over wat er allemaal in mag zitten... en uh, welke doses en zo. En dat, denk ik, moet je veel meer reguleren.
0: Ja,
1: maar als ik dit uh, zo lees hè, op zijn website en zo... Kan ik dan uh, de NVWA-contacten van... Goh, uh, volgens mij worden hier dingen geclaimd die helemaal nog die niet bewezen zijn... of uh, geef maar een onderbouwing waar jij denkt dat jouw product uh, daartoe bijdraagt? Of ja, bij welke instantie moet ik het ja, de dat,
2: dat, denk dat, uh, ja, ja, je moet even goed kijken hoe het precies staat. Hè? Want ik, ben, ik heb een heleboel van dit soort dingen ook wel eens gezegd... en dan werd ik bezocht door allerlei advocaten die zeiden... ja, maar hè, formeel mogen we dit nog net wel zeggen en dat nog ah. niet... He, dus dat, daar is uh, vaak heel goed over nagedacht. Dus ik kan niet zomaar zeggen, dit is, uh, dit is onzin. Uh, maar uh, ja, de reclamecodecommissie is eigenlijk degene... waar je dit soort dingen bij uh, moet aankaarten. He, want dan, dan worden er dingen geclaimd die niet kunnen. En als dat misleiding is in de reclame, dan moet het daar besproken worden. Maar de reclamecodecommissie is eigenlijk ook een tandeloze tijger. Die, uh, die mag wel zeggen, dit is niet terecht, je moet die reclame aanpassen... Maar als mensen het dan niet doen, ja, dan is er ook niet een, een straf of zo. Op, op een, is niet een
1: handhaving of
2: iets dergelijks? Nee, dus dat, of ze veranderen het een klein beetje en dan maken ze een andere zin. En dan, ja, dan gaat het weer gewoon door of ze ver veranderen de naam van het preparaat of het product. Daar, ik heb niet zo heel veel goede ervaringen met de reclamecodecommissie op dat uh, terrein. He, dat dat heeft er, echt, echt, echt heeft geleid tot uh, uh, veranderingen. Met... Hey
0: Bart. Ja, je, right. zei, je zei al een keer, van uh, broodje Jaap, dat werd een paar keer wel een beetje Den Haag vandaag. Um, en uh, we kunnen dit overzicht denk ik niet maken zonder ook een mooie politieke aflevering erbij te pakken. Um, eentje die, die, die mij ontzettend bijbleef is om wat Jaap in die aflevering niet zei. Dat was namelijk uh, uh, de brief van de staatssecretaris Maarten van Ooyen. Um, een vrij recente aflevering ook. Um, en uh, Jaap zei heel duidelijk dat hij die brief wel had gelezen... maar dat hij niet openbaar was. Um, zodat je nog eens ziet hoe ver Jaap uh, en hoe dicht hij bij de, bij de politiek staat... en hoezeer ze hem om advies vragen bij dit soort dingen.
1: Toen heeft hij die brief zelf al gewoon, gewoon geschreven. <laughs> dat hij een brief heeft gestuurd naar Maarten. Van nou Maarten, ik geef er vast even een aanzet. En dat hij zo lekker bezig was dat ik... nou, ik ga gewoon lekker doorschrijven. Misschien iets, iets doen met kindermarketing... Nog Iets doen even met de voedsel, gezonde voedselomgeving rondom scholen. Nou, ja, die BTW moeten we ons ook weer even meepikken.
0: Ja. ja, dat is ook, ja, het zijn wel, dat zijn stokpaardjes van Jaap. Als je het zo mag zeggen, als je hem vraagt naar een probleem of een paar problemen die hij wil dat aangepakt zouden worden, dan waren dit echt wel de, de issues die hij zou noemen. Want hij heeft het uh, vaker over kindermarketing en hoe, uh, hoe dat met regels aan banden kan worden gelegd. En dat we dat echt moeten doen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, fastfoodketens rondom scholen. En die stond ook inderdaad in die brief. Dus ik denk wel dat je gelijk hebt. Ja, ik denk niet dat hij hem geschreven heeft. Ik denk wel dat hij, uh, dat hij zijn input heeft gegeven daarvoor in elk geval. Ja,
1: ja nou, dat, dat, uh, dat kan niet anders denk ik. Ook omdat hij natuurlijk al een uh, tiental jaren in dat uh, gebied zit. Uh, en dat daarin ook een autoriteit is. Uh, daarom hebben wij hem natuurlijk ook in Broodje Jaap. Nee, maar, maar zonder gekheid dat, um, dat ik het wel leuk vind om dus wel op een ja, periodieke basis op, uh, terug te kijken van welke stapjes worden er genomen en dat ja. het blijkbaar in politiek landschap, dat dit al best wel echt een heel duidelijk signaal is dat ook de politiek dingen naar zich toe gaan, toe gaan trekken. En uh, Overigens was dit dan uh, dat ook terugkijken, ook naar uh, de brief, maar we hebben ook een, een vervolgshow al gemaakt met het commissiedebat... wat die overgaande is geweest... dat ja. was half december. En dat moet je eigenlijk... ja, dan zien als... tussenfases... richting een, een groter kamerdebat... straks in de Tweede Kamer... waar voorstellen worden neergelegd... waar uh, besluit over worden genomen... en als er besluit wordt genomen... ja, dat het ook wel daadwerkelijk... wordt uh, geïmplementeerd. En dat... ja, in veel gevallen... ook al binnen de ka kabinetsperiode die dan... Nou, na dit jaar nog een jaar of drie is... mocht het niet te uh, afvallen. Dus ja, dat is op zich veel uh, belovend. En ja... ...politiek gezien heb je wel dan een lange adem nodig. Hè? Als je kijkt naar de ja. kidsmarketing, uh, dat Jaap noemde het volgens mij al, dat in 2003 of 2004 voor de eerste keer daarover geschreven, ja. ...of dat al onder de aandacht gebracht, zowel uh, via de media als via de, ja, de verschillende werkgroepen, et cetera. En dat er dan ook zo'n Nationaal Preventieakkoord is, dat er dan uit 2018... Nou, ja, dat in ieder geval, er gebeurt op heel veel verschillende gebieden, gebeurt er wat... Persoonlijk vind ik het allemaal niet snel genoeg. Ik denk dat er heel veel <laughs> uh, partijen dat vinden van het kan niet snel genoeg. Ja, en daar zit je toch in zo'n ja, zo ja, uh, element dat je met elkaar uh, probeert te doen. Maar dat is uh, ja, uh, zeker in dit geval dat uh, ja, die Maarten van Ooy wel uh, uh, gas uh, achter probeert te zetten. Of uh, uh, yeah, dat ze dingen meer naar zichzelf toetrekken. Van, ja, als de markt er niet kan, ja, dan moeten daar misschien toch wel wat uh, kaders voor gaan stellen vanuit de politiek. En dat uh, is zeker in deze show, uh, heeft Jaap dat goed uh, kunnen duiden.
0: Ja, wat ik er ook mooi aan vind... want je zei al, hij is er twintig jaar mee bezig... Um, is dat Jaap dan niet heel cynisch wordt. Door een beetje wel natuurlijk... maar hij geeft het duidelijk niet op. En ik vind het mooi dat, dat de, de issues... Die hij, waar hij dan al zo lang mee bezig is... dat daar politiek eindelijk wat mee gebeurt. En um, ja, ik vind het ook mooi om dan het optimisme wel te horen. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn, er zijn altijd kritische kanttekeningen te plaatsen... en beleid, dat is altijd een compromis. En uh, ja, dat, dat is er ook. Maar aan de andere kant, er is wel vooruitgang. En ik ben blij dat, dat Jaap dat ziet en ook op die manier zegt. Dus laten we even terugluisteren naar uh, Jaap... die praat over het kabinet dat eindelijk maatregelen wil nemen... tegen dingen als kindermarketing. En hij
2: heeft een uh, algemene brief geschreven over uh, uh, preventie... en dat het zo belangrijk is om mentale gezondheid... dat mensen in beweging moeten komen... Dat men, en dat, nou ja, dat dat allemaal ondersteund moet worden. Dat is eigenlijk het algemene uh, plaatje. En hij heeft ook een brief die nog niet is gepubliceerd gestuurd... die specifiek gaat over maatregelen ten aanzien van overgewicht. En uh, nou, dat is interessant. De RTL heeft dat uitgelekt, of heeft dat, heeft dat gepubliceerd... en dat is natuurlijk gelekt op een of andere manier... Dus de brief zelf, die uh, heeft nog niemand uh, gezien, maar die zal uh, worden verspreid vandaag, denk ik. Maar we weten dus wel wat erin staat. En dat zijn opmerkelijke dingen, omdat het zaken zijn waar uh, wetenschappers en mensen uit de volksgezondheid hoek en zo al jaren verpleiten, dat de overheid echt ook meer moet doen, dat het toch een illusie is om te denken dat... Uh, uh, het bedrijfsleven op een bepaald moment gaat zeggen... weet je wat, we gaan stoppen eigenlijk met die ongezonde uh, rommelverkopen. We gaan het eigenlijk uh, gezonder maken. Of mm -hmm. we, gaan het, uh, we gaan de porties kleiner maken. We gaan geen intensieve marketing... of voor toetjes en ontbijtgranen meer richten op kinderen. We gaan daar gewoon mee stoppen. Uh, dat gebeurde niet. En dat is ook niet zo raar. Want dat is niet uh, waar, waar het bedrijfsleven voor is. En de overheid deed er eigenlijk niks. Die, die heeft eigenlijk altijd als idee... zelfregulering. Uh, en dat betekent dat... Uh, ...de maatschappelijke partijen zelf met elkaar overeen komen van... ...weet je wat, voor gezondheid is toch veel belangrijker dan de economie... ...en de winst en zo, laten we daar met elkaar een goed plan voor maken. En dat plan is er nooit gekomen. En dat, ja, de, eigenlijk wat de staatssecretaris zegt... ...is een aantal, aantal opmerkelijke dingen. Eén is een verbod op kindermarketing tot 18 jaar... Mm -hmm. Um, en dan staat er overal in een zinnetje achter, ja, dat moet juridisch nog wel uitgezocht worden, hoe we dat moeten doen dan. Ja. He, bijvoorbeeld, uh, hoe doe je dat dan op social media en welke producten dan wel en welke niet en zo. En dat moet dan allemaal uitgezocht worden. Een andere is uh, uh, prijsmaatregelen. Uh, een opmerkelijke is ook uh, vestigingsbeleid van gemeenten. He, dat die fastfoodketens rond scholen kunnen uh, weren of ongezonde voedselaanbieders moet je eigenlijk zeggen. Want fastfood is maar één, uh, één onderdeel. En uh, ja, dat ook daarvan werd meteen gezegd, dat ligt juridisch wel ingewikkeld. Uh, en, en dus kun je eigenlijk wel al uh, voorspellen dat het nog wel even gaat duren. Hè? Dus we weten al dat de BTW op groente en fruit, die moet naar beneden. Maar er gaan nog jaren overheen voordat we weten wat groente en fruit is. Mm -hmm. uh, de uh, suikertax dat is ook ingewikkeld. Hè? Moet de fruitsap er nou wel of niet bij? Uh, daar, daar wordt er ook uh, juridisch... Eh, worden daar de messen over geslepen. En, eh, maar het zijn in ieder geval belangrijke signalen. Hè? Dus dat de overheid zegt... help, we, we, we moeten echt wat doen. Eh, in Engeland hadden ze dat al een tijdje gedaan. Daar hebben ze het weer afgeschaft. Eh, de, eh, de huidige minister-president en de voorgaande... Hè, Liz Truss, die hebben alle maatregelen die bedacht waren... om overgewicht tegen te gaan, weer geschrapt. Met als eh, onderdeel, dat is en slecht voor het bedrijfsleven, en slecht voor de mensen... Uh, we willen eigenlijk uh, dat uh, juist ook mensen in armoede en die uh, nu weinig geld hebben en ook hun rekeningen niet kunnen betalen als het gaat om de gasprijzen uh, en zo, willen we eigenlijk uh, weer uh, toegang geven tot allerlei goedkope uh, junkvoedsel, want daar uh, ja, dat is het enige wat ze kunnen betalen. Dus dat zijn, uh, uh, dus hier gebeurt het tegenovergestelde. Ik, ik was in Engeland vorige week en ter, terwijl we erover spraken dat de Engelse overheid allerlei maatregelen af ging schaffen, kwam die brief van de staatssecretaris binnen en kon ik triomfantelijk melden, melden dat wij precies tegenovergestelde conclusies hebben getrokken. Dat je namelijk juist wel uh, uh, de wetgever uh, moet gebruiken om uh, ja, een gezondere omgeving te creëren. Dus dat maar is heel belangrijk.
1: is dit dan nu een mijlpaal? Of een mijlpaaltje? Nou, Als ja, je dat ziet dat ja, hij dit ja, wel het uitspreekt op het papier. De,
2: de overheid heeft altijd gezegd... nee, we komen er samen wel uit. Bedrijfsleven gaat het zelf doen. Uh, en nu zegt hij, nee, we moeten echt ingrijpen. De, de problemen zijn groot, ze zijn hardnekkig. Ze gaan niet weg. Uh, sterker nog, het lijkt erop dat uh, overgewicht nog steeds uh, groeiend is. En dat het met name bij juist mensen met een lage inkomen en zo... Uh, sneller groeit dan bij anderen. We hebben grote problemen op het gebied van... Fysieke gezondheid, chronische ziekte, we hebben ook mentale gezondheidsproblemen, we hebben inactiviteit, we hebben ongezond voedselaanbod. We moeten nu echt als overheid wat doen, dat is een heel belangrijke mijlpaal. De, ja, waar, waar het natuurlijk spant is, wat vindt de Tweede Kamer daarvan? Mm
0: -hmm.
2: En uh, dat is nog een beetje onvoorspelbaar, hè? er zijn altijd partijen die tegen regelgeving zijn en, en, en meteen de betuttelkaart uh, trekken. He, ...dan gaat de minister ook dat nog afpakken en zo... ...en dat ons moeilijker maken en ons leven uh, onaangenamer. Uh, en er zijn partijen die zeggen het gaat niet ver genoeg... Het moet, ...het moet ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en zo verder gaan. En dat is... Uh, 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 ...ja, dus dat wordt spannend... Waar de, waar, waar, ...hoe die debatten worden gevoerd en uh, waar uh, moties worden ingediend... Of, het, uh, ...of de Tweede Kamer het beleid, beleid steunt van de staatssecretaris...
0: Ja, had je dit verwacht Jaap?
2: Ja, eigenlijk wel. Want de, de, ik zit in, in, in die groepjes rondom het preventieakkoord. En daar werd natuurlijk al, al lang gesproken over de brief. En er zijn ook allerlei versies al geweest. We moesten allerlei cijfers en, uh, en dingen aanleveren. Uh, maar het is altijd weer spannend of die dan ook werkelijk wordt uh, verstuurd mm -hmm. en, en behandeld. Want er is natuurlijk toch, uh, dat, dat merkte ik bij de vorige staatssecretaris, die zei... Ja, ik heb het wel opgeschreven, ja, maar ik ga het niet versturen. Want ten eerste zijn mijn coalitiegenoten in het kabinet het niet met mij eens. Dus daar heb ik sowieso al geen groen licht voor. de Tweede Kamer krijgt geen meerderheid. Uh, de partijen die samen in zo'n preventieakkoord zitten, die dreigen met opstappen. Dus wat heb ik eigenlijk te winnen met zo'n brief? Weet je, dus ik ga drie werven verliezen... Uh, en die heeft het toen eigenlijk uh, pas op het einde heeft hij zo'n brief gestuurd en gezegd... ...mijn opvolger moet eigenlijk ervoor zorgen dat er nu daadkrachtiger wordt ingegrepen. Uh, dat is heel gebruikelijk in de politiek om te zeggen... ...ik zie nu dat de problemen groot zijn en mijn opvolger moet het doen... Mm -hmm. uh, ...aan het einde van de kabinetsperiode. Maar dat is dus nu ook gebeurd en we hebben gelukkig een staatssecretaris die een uh, rechte rug heeft... En, uh, uh, ...ja, dit soort dingen uh, durft te doen. Hè? Want dat is toch, er is toch wel enige moed voor nodig om dit soort maatregelen... Hè, ...die toch gaan over het ingrijpen in de fysieke omgeving... Uh, ...die wettelijke maatregelen uh, aankondigd... ...die de, ja, de vrijheid van het, het bedrijfsleven eigenlijk inperkt.
1: Ja, het was een uh, top 6 geworden volgens mij. Hè? We ja, hadden klopt. een top 5 in de dag maar we <laughs> hebben er nu zes doorgenomen.
0: Zo gaat dat toch, hè? Ja. Ja, en uh, een mooi rijtje. En dan zie je ook de diversiteit aan onderwerpen die erin zit. Uh, het gaat over voeding in, in een heel brede zin van supermarkten tot aan politiek, tot aan, tot aan sport. Uh, een mooi rijtje, denk ik.
1: Ja, zeker. Nou, uh, al pratende dan uh, is het ook wel leuk om te ervaren. Denk ik, dat je eigen kennis er ook wel een beetje uh, gewoon toeneemt. Dus dat vind ik zelf eigenlijk ook gewoon het meest uh, interessant en leuk dat je op die manier uh, ja, elke dag toch mee uh, bezig bent. En uh, dat je er langzaam uh, een verbetering ziet... ...uit de verschillende invalshoeken.
0: Ja. En uh, wat ik natuurlijk nog uh, tot slot wil zeggen... ...wat heel mooi zou zijn voor het nieuwe jaar... ...is als je vriend van de show wordt... ...want dan kunnen we steeds meer... ...van dit soort shows maken... ...en, uh, en ze steeds beter maken. Dat kan op vriendvandeshow.nl... ...slash pov... ...vriendvandeshow.nl... ...slash pov... Um, ...en uh, ja, dan, dan kunnen we nog veel mooiere dingen doen. Toch Bart?
1: Ja, zeker. Dan kunnen we misschien nog vaker shows doen. Of uh, nou ja, uh, ik weet eigenlijk niet wat we er nog meer mee kunnen. <laughs> maar in ieder geval, nog, nog meer shows. En uh, kunnen we ook? We doen nu heel vaak een uh, remote show. Dat wil zeggen dat we, ja, we zitten eigenlijk allemaal op je eigen uh, locatie. Ja. misschien kunnen we ook wel eens een keer een live uh, sessie doen. Lijkt me eigenlijk ook een keertje leuk. Ja,
0: doen. ja, we hebben we het ook al vaker over gehad? Desnoods, desnood, bij voorkeur met publiek. Uh, ja. Dat zou ook heel leuk zijn om een keer te doen. Anyway, dat zijn allemaal plannen die dan volgend jaar... Uh, hopelijk uh, uh, het, het levenslicht gaan zien. Wat ik tot slot natuurlijk nog wil zeggen, als je deze podcast nou leuk vindt, geef ons uh, een mooie recensie en sterretjes in je favoriete podcast app. Dat helpt anderen weer om ons te vinden, zou heel leuk zijn. Fijne Oud en Nieuw, als je dit luistert, voordat het Oud en Nieuw is. En dat hoop ik wel, want hij komt uit voor Oud en Nieuw, dus dat kan prima. Geniet ervan, uh, wees voorzichtig met vuurwerk, blijf veilig. Uh, en uh, ja, wat, wat wil jij nog zeggen Bart?
1: Ja, nou, het, ik vond het jaar eigenlijk best wel weer snel gaan. Dat ja. het, uh, gewoon uh, 2023 ook gewoon weer een beetje een, een goed, vredevol jaar mag uh, worden. Ja. En dat we uh, hopelijk uh, de energiecrisis een beetje achter ons uh, kunnen laten, zover mogelijk. Ja. En dat uh, sommige dingen weer een beetje uh, relaxter beginnen worden. Gewoon dat ja, mensen gewoon ook, uh, dat, dat ze ook gewoon beter in hun vel komen. En uh, dat het gewoon minder problematiek is. Ik bedoel, Ja. vaat zelf ook gewoon de laatste maanden als een beetje heftige maanden.
0: Ja. Dat lijkt me een mooie wens uh, voor volgend jaar. Dus geniet nog even van de rest van het jaar. Fijn uiteinde En uh, we horen je graag weer volgend jaar.
1: Ja, tot uh, 2023.